1: Der amerikanische Lyriker Robert Hass kann bei uns jetzt entdeckt werden. In den USA gehört er nämlich längst zu einer der wichtigsten Stimmen seiner Generation. Aber hier bei uns ist der 80-Jährige noch eine Art Geheimtipp. Jetzt hat der kleine Verlag Stadtlichter-Presse einen zweisprachigen Band mit Gedichten von Robert Hass herausgebracht. Und Tobias Lehmkohl hat sie gelesen. Vielleicht sollten wir den Autor erstmal mal vorstellen. Wer ist das denn überhaupt und warum kennt man den nicht so gut, wie jetzt zum Beispiel die Literatur-Nobelpreisträger Louise Glick.
0: Ja, hallo, äh, amerikanische Lyriker kennt man hierzulande ja ohnehin eher dann, wenn sie äh, den Nobelpreis bekommen haben oder wenn sie tot sind. Eine Ausnahme wäre vielleicht äh, Charles Simic, dessen Werke seit den 80er Jahren bei Hansa hierzulande erschienen sind. Robert Haas hat immerhin wie Charles Simic und Louise Glück den Pulitzerpreis gewonnen, also eine Art amerikanischen Nobelpreis er hat aber auch, das mag ein weiterer Grund sein, warum er vor allem eingeweihten bekannt ist, in seinen 80 Lebensjahren gerade mal sieben schmale Bände Lyrik veröffentlicht. Und bisher gab es auf Deutsch auch nur einen einzigen Auswahlband. 2005 erschienen und auch damals von Hans-Jürgen Balmes übersetzt.
1: Und der, über den wir jetzt sprechen, der hat den Titel Nach der Natur. Sind das denn auch vor allem Naturbeschreibungen oder worum geht es in der Lyrik von Robert Hess? Na,
0: bei, bei Nach der Natur, da denkt man in diesen Tagen ja zuerst einmal an Waldbrände und Überschwemmung, also an das Ende von Natur. Nach der Natur ist aber natürlich auch eine Wendung aus der Malerei. Dabei tut Robert Haas alles andere, als die Natur mit Wörtern und Versen so abzupinseln oder nachzubilden. Vielmehr erzählen einige seiner Gedichte von der Schwierigkeit, die Natur überhaupt in Worte zu fassen. Tatsächlich heißt ein Gedicht die Schwierigkeit, Bäume zu beschreiben. Haas hat sich lange mit der japanischen Kunst des Haiku beschäftigt und auch in seinen längeren Gedichten hat man den Eindruck, es gehe ihm darum, eher so einen Haikuhaften, also epiphanischen Moment zu erhaschen, statt ein großes Gemälde zu zeichnen. Da heißt es zum Beispiel so »Der plötzliche Stichrot eines Kardinals im nackten Grau des Winterwalds«. Aber es geht in diesen scheinbar einfachen und doch fein zisilierten Gedichten aus 25 Jahren keineswegs nur um die Natur, sondern auch um »Buschskrieg«, so der Titel eines Gedichts, oder um den Alkoholismus der Mutter, um die Frage auch, was es mit dieser Sache namens »Bewusstsein« zu, auf sich hat und ja, und natürlich um die Liebe. Ähm, nach der Natur ist übrigens ein vom Verlag oder vom Übersetzer gewählter Titel. Also es ist kein Gedichtband von Robert Haas. Heißt so, die meisten Gedichte, die jetzt in diesem Band hier versammelt sind, stammen aus einem Band, der heißt im Original Time and Materials.
1: Ja, das geht ja in eine ganz andere Richtung. Aber was ich jetzt so rausgehört habe, scheint er ja eher so knapp zu sein in seiner Ausdrucksweise. Ist das auch so das Besondere an seinen Texten?
0: Ja, wenn Sie so nach den Besonderen fragen, da... Fällt mir ein weiterer Grund ein, warum Hess hierzulande nicht so bekannt ist, denn er hat jetzt keine eigene Schreibart begründet, wie etwa andere große amerikanische Lyriker wie Walt Whitman, Allen Ginsberg oder William Carlos Williams. Er hat vielmehr so jetzt zum Beispiel den erzählerischen Gestus eines Walt Whitman oder die Intensität und Schnelligkeit des Beat-Poeten Ginsberg und ja auch die Lakonie von William Carlos, Carlos Williams aufgenommen. Er hat japanische Dichtung absorbiert, ich erwähnte schon das Haiku, und er hat praktisch das Gesamtwerk des polnischen Literaturnobelpreisträgers Czesław Milosz übersetzt. Und dann ist da auch noch der Dichter Gary Snyder, der mit seinem frühen Bewusstsein für ökologische Fragen, also schon in den 60er Jahren, großen Einfluss auf Hess hatte. Also all das hat er aufgenommen und dadurch seinen eigenen Stil, seinen ja eigenen, ich würde sagen engagierten, äh, entschlackten, aber auch humorvollen Ton gefunden.
1: Also er ist auch selbst Übersetzer, da sind wir noch beim Thema Übersetzung. Wie ist das gelungen? Wie hat Hans-Jürgen Balmes das hingekriegt?
0: Hm. <lacht> Leider ähm, arbeitet Balmes meiner Ansicht nach hier viel zu eng am Original, dadurch, dadurch wirken die Sätze äh, zuweilen etwas sperrig, auch das Register verrutscht ihm hin und wieder äh, mit den Präpositionen, Hakels hier und da. Und das ist ziemlich traurig, auch weil Balmes sonst ein sehr guter Übersetzer ist. Aber zum Glück ist diese Ausgabe ja zweisprachig und... Äh, es versteht vermutlich jeder, der sich für amerikanische Lyrik interessiert, ausreichend Englisch, um sich eben zusammen in der Zusammenschau von Übersetzung und Original doch ein gutes Bild hier von diesem Dichter Robert Hess zu machen.
1: Tobias Lehmkohl hat uns den Gedichtband Nach der Natur von Robert Hess vorgestellt, übersetzt hat Hans-Jürgen Balmes und erschienen ist das Buch beim Verlag Stadtlichter Presse.